0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이슈인 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 내년도 최저임금이 긴 논의 끝에 5천원을 조금 넘는 수준에서 결정됐습니다 올해보다 5% 더 올라서 시급 9,160원으로 정리가 됐는데요 노사모두 반발이 큰 상황입니다 오늘 미디어 광장에서는 언론들이 최저임금 인상 문제를 어떻게 보도해왔는지 다뤄보겠습니다. 이왕재 나라살림연구소 부소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 반갑습니다. 예, 내년도 최저임금이 9,160원 으로 결정됐습니다. 최저임금 이게 매번 논의 때마다 파장이 큰 문제였거든요. 그러니까 우리가 본격적으로 이야기를 나누기 전에 최저임금에 대한 개념 정리부터 한번 해볼 필요가 있을 겁니다. 최저임금이 뭐고 또 어떤 취지를 가지고 있습니까?
1: 예 보통 저희가 어 임금을 <웃음> 결정할 때 보면 사업주하고 노동자하고 같이 계약을 해서 얼마 주면 얼마 받을 게 이렇게 결정하면 되는 걸로 생각을 하고 있습니다. 예. 하지만 그게 양 당사자 간의 계약으로만 어 하게 되면 너무 낮게 임금을 부르고 또그이 이 노동을 착취할 수 있는 문제가 있기 때문에 예. 우리나라는 헌법에서 최저임금제를 도입하는 것을 명시하고 있습니다. 이게 87년 헌법에
0: 명기가 예. 됐는데요. 아 그게 저도 몰랐는데 헌법에까지 포함되어 네. 있는 문제군요. 네, 문제는요. 그렇습니다. 그래서
1: 최저임금제는 단순히 임금에 대한 규정이 아니라 예. 노동하는 사람들 또 노동의 대가에 가장 기초가 되는 기준으로 작용하고 있고 최저임금이 어, 공공영역에서의 보상기준이라든지 이런 데다 기준으로 활용되고 있는 실정입니다. 그래서 네. 최저임금은 단순히 어, 노동자에 대한 임금의 문제가 아니라 사회적으로 노동의 가치를 어떻게 인정할 것인가 라고 하는 수준의 문제로 접근할 필요가 있다. 이렇게 말씀드릴 수 네. 있습니다. 예, 근데 이게
0: 사실 뭐 실질적으로 보면 고용주와 노동자 간의 어떤 협상으로 인해서 그이 임금이 결정될 경우 어, 협상력이 좀 떨어지는 그런 어떤 노동자들 같은 경우는 고용주가 정해주는 임금을 일방적으로 받아들일 수밖에 없는 그런 취약한 노동자들 같은 경우는 그럴 수밖에 없지 않습니까? 이걸 이제 뭔가 사회적으로 어느 정도의 임금 수준을 보장해 준다는 취지죠. 네, 그렇습니다. 예, 근데 이제 올해도 작년에 이어서 코로나 19 상황 속에서. 최저임금이 그래도 올랐습니다. 네. 근데 이게 어떤 과정을 거쳐서 이렇게 인상이 결정됐나요?
1: 그래서 최저임금의 수준을 결정하는 것은 어떻게 일방적으로 누군가 결정해서 통보하는 방식으로는 진행될 수가 없고 예, 그렇게 돼서도
0: 안 되는 거죠.
1: 예, 그래서 최저임금위원회라고 하는 것을 구성을 예. 합니다. 예, 그래서 최저임금위원회는 근로자위원, 사용자위원, 공익위원 이렇게 각 아홉 예. 명씩에서총 27명으로 구성을 해서요. 어이 전원회의를 하게 되고 여기에 예. 각종 이제 그이 필요한 자료들을 분석하고 의견을 청취하는 과정을 거칩니다. 여기에는 임금 실태 분석이라든지 생계비라든지 외국의 사례라든지 노동 지표라든지 현장의 목소리라든지 이런 걸다 듣고요. 그 다음에 임금 수준 전문위원회 를 논의를 거쳐서 실제로 어느 정도 할 것인가에 대한 임금 부분 그리고 생계비전문위원회를 통해서 생계비 부분을 모아서 전원에서 심의 의결을 한 다음에 임금안을 제출하도록 되어 있습니다.
0: 예, 그러니까 고용주 측을 대변하는 분들 네. 그쪽에서 추천을 받았겠죠. 네네. 그리고 이제 어, 노동자들을 대표하는 분들이 네. 또 참여하고, 네. 그리고 이제 나름 중립적인 위치에 있는 분들이 또공의위원으로또 네. 참여하는 그런 과정인데, 네. 어, 결국 이게최저임금을 논의하는 시기가 되면 되게 극명하게 대립하지 않습니까?
1: 네, 그렇습니다.
0: 네, 언론 또한 그렇더라고요. 언론도 네. 이 사안에 대해서는 뭔가 이념적 혹은 정치적 성향이 극명하게 좀 드러난다는 생각이 들거든요. 이게 최저임금이 그런 면에서 대게 대단히 어떤 어 이념 성향이나 정치적 성향을 갈라놓는 사안인 것 맞나요?
1: 아무래도 직접 임금을 주는 쪽의 입장에서 보면 그것이 경제적 부담으로 작용하고 있고 또 임금을 받는 쪽에서 보면 그것이 수입의 증가로 이어지기 때문에 가장 민감하고 예민한 문제라고도 할수 있습니다. 그래서 그이 최저임금을 어느 정도 수준까지 인상할 거냐, 또 어떻게 할 거냐를 둘러싼 논의는 상당히 이제. 파괴력이 큰 논쟁일 수밖에 예. 없고요 그런데 문제는 이것이 경제적인 논의가 아니라 정치적 논쟁 또는 더나가면 어~ 진영 간의 논쟁처럼 예. 비춰지는 게좀 안타까운 문제라고 생각을 합니다 예. 어~ 특히나 이제 어~ 최저 임금이 오르면 경제가 어려워진다라고 하는 일종의 어~ 어~ 이~ 도그마 일종의 이제 미신 같은 것들을 예. 무기로 해서 이것을 확산하고 퍼뜨리는 이제 언론의 일부 모습이 합리적인 논의를 좀 가로막고 있는 측면이 있지 않나라고 하는 생각이 듭니다.
0: 예. 앞서 말씀하신 것처럼 이제 최저임금의 결정 과정에는 다양한 요인들이 고려되고 나름 전문성이 있는 분들이 그런 자료들을 가지고 최종 결정에 이르는데 언론이 보도하는 거 보면 좀 논리는, 말씀하신 게 논리는 단순한 것 같아요. 비용이 정, 증가하면 오히려 고용도 줄어들고 경제가 활성화되지 않으니까 최저임금은 늘상 최대한 억제되어야 되는 것으로 그렇게 이야기가 되더군요. 예,
1: 그렇지만 어 최저임금의 문제는 그렇게 단순하게 접근할 예. 수 있는 문제가 아닙니다. 물론 최저임금 수준이 올라가면 사업자 입장에서 보면 은 이제 임금 부담이 늘어나니까 비용 부담이 늘어나는 측면이 있지만 하지만 경제적인 수준의 에 대해서 최저임금이 따라가지 못하면 그 노동자들의 생활 수준이 낮게 되고 이것이 사회 불안정 요소, 경제적인 취약성으로 드러나기 때문에 경제의 구조적인 측면에서 보면 오히려 경쟁력이 약화되는 문제가 될수 있습니다. 또한 어, 한쪽에서는 비용이 늘어나기 때문에 경제가 어려워진다고 얘기하지만 또 한쪽에서는 소득이 늘어나기 때문에 그것이 경제 활성화에 일정하게 도움이 된다 라고 하는 측면이 양가적인 측면이 있기 때문에 이 모두를 다좀 살펴볼 필요가 있습니다.
0: 예, 그런 면에서 이제 이게 사회 운영 원리가 충돌하는 부분이기도 하고 또 경제학의 큰두 개의 조류가 또 충돌하는 부분이기도 하고 그런 것 같습니다. 근데 우리가 이제 앞서 말씀하신 것처럼 언론 보도를 보면 대단히 단순화시켜서 지나치게 대결 구도로 몰아가는 모습을 많이 보거든요. 특히 이제 경제 이슈가 더 그런 것 같더라고요. 예, 그렇습니다. 어, 왜 이런 식의 경제 사안을 다룰 때 이렇게 대결 구도로 몰아가는 보도가 많을까요?
1: 그 아무래도 경제와 관련해서는 사용자 기업 입장에서의 논리를 개발하고 발신하는 쪽의 화력이 대단히 세다고 볼수 있습니다
0: 그러니까 전반적으로 어, 경제 문제에 관해서는 언론이 어, 대기업이나 뭐. 그 고용주 네. 경제계 편을 든다는 거죠. 네 그렇습니다.
1: 왜냐하면 일단 뭐 거기서 직접 어 운영하고 있는 어, 경제신문이라든지 어, 어 경제 TV가 있고 또 광고주이기도 하고 예. 그리고 어일정하 이제 그 영향력 하에 있기 때문에. 어 실제로 이런 어 기업과 노동자의 대결에서 보면 어 기업의 입장에서 어이 내용들을 좀 해석하고 또어 설명하는 이런 이제 언론의 목소리가 크게 되는 것이 사실이고요. 더 나가서 이것이 정부에 대한 비판 그리고 정부의 실정 이렇게 좀 이어지면 이것이 하나의 정치적 공격으로까지 넘어가는 문제가 있을 수 있습니다.
0: 예. 근데 이제 사실 실제로 언론이 보도하는 부분에서는 또 대기업이나 재계의 입장은 또 뒤로 싹 빠지는 부분이 많고요. 어찌 보면 최저임금 문제가 우리가 흔히 말하는 을과 을의 갈등 그러니까 이제 뭐 편의점 점주와 알바생 그 다음에 이제 뭐 레스토랑 주인과 시급제로 일하는 분 이런 분들 사이의 관계로 많이 우리가 그걸 이제 을과 을의 전쟁 <웃음> 네, 프레임이라고 맞습니다. 이야기하는데요 네. 어~ 이런 보수적인 신문들이나 경제지들의 이런 을 프레임 을과 을의 프레임 이거 어떻게 보십니까
1: 그~ 물론 어~ 현상적으로 보면 또그 당장의 문제로 보면 어~ 임금 최저 임금이 오르게 되면 그~ 최저 임금 수준의 어 급여를 좀 지급해야 될 입장에서 보면 부담이 좀 늘어나는 측면이 있습니다. 그래서 예. 그것에 대한 반발이 있는 건 너무나 당연한 측면이 있지만 문제는 이것이 단순히 아까 처음에 말씀드렸듯이 경제적인 문제뿐만 아니라 사회 전반적인 어, 노동의 가치의 수준을 결정하는 문제이기 때문에 이 문제를 어 돈을 주는 사람과 받는 사람의 문제로만 치환하는 것은 좀 문제가 있습니다. 예를 들면 어 특히나 이제 5인 이상 영세한 사업자, 5인이자도 영세한 사업자들에 대해서는 정부가 이미 일자리 안정자금이라고 해서 어일 인당 5만 원에서 7만 원 수준의 월 보조금을 지원금을 지급하고 있습니다. 예. 또 두루누리 과정이라고 해서 사회보험에 대한 대신 지급하는 지원도 하고 있기 때문에 그러니까 정부 입장에서 보면. 어 을과 을로 을의 대결이로 가는 것이 아니라 어 사업주도 부담을 가능하는 최소화하기 위한 각종 제 대책들을 마련하고 또 연착륙하기 위한 방안들을 좀 시행하고 있는 상황입니다. 이런 것들에 대해서는 충분히 설명하거나 또 평가하지 않고 단순히 어. 이, 그, 임금, 최저임금이 올랐기 때문에 경제적 부담이 있다. 사업이 망한다. 이렇게만 바라보는 건좀 문제가 있어 보입니다. 예. 네,
0: 그러니까 그런 소규모 사업장에서 적은 인원을 고용하는 그러니까 영세한 규모의 사업주들에 대해서는 최저임금 인상에 따른 부담을 좀 줄여주는 그런 지원들이 따로 있다는 거죠. 네, 그렇습니다. 근데 이제 항상 언론 보도를 보면 그 부분에 집중을 해서 네. 뭐 편의점 그만두고 알바하는 게 훨씬 더 낫겠다 이런 네네. 기사들이 계속 네. 반복적으로 수년째 네. 계속돼 왔던 것 같아요. 네.
1: 최근에는 특히 이제 편의점에 대한 얘기가 많은데요. 예. 편의점이 가장 인건비 비중이 높큰 부분이기도 하고 예. 가장 이제 뭐 직격탄이라 이렇게 하기 때문에 어뭐 사례로 좀 들고 있습니다만 편의점 문제는 단순히 최저임금의 문제가 아니라 어 분사와의 배분 문제 그리고 과잉 경쟁 문제 임대료 문제 이런 것들이 복합적으로 있는 어 분야입니다. 그래서 이것을 어 단순히 최저임금이 올랐기 때문에 편의점이 망한다. 이렇게 접근하는 건좀 단선적이라고 보입니다.
0: 예. 그럼에도 불구하고 이제 이런 앞서 말씀하신 것처럼 화력이 센 그런 어떤 정경련이나 혹은 경총이나 또그 사나이에 있는 어, 싱크탱크들 여기서 나오는 보고서 같은 거를 혹은 보도자료들 언론이 그냥 가감없이 그대로 전달하고 또 검증하지 않는 경우도 많지 않습니까?
1: 네. 이제 이런 기사들이 있습니다. 어, 최저임금이 급등해서 일자리 최대 43만 6천 개가 사라졌다. 어, 아니면 최저임금 1만 원이 되면 30만 4천 개의 일자리가 감소한다. 자영업자 10명 중 3명은 최저임금을 동결해도 폐업을 고려하고 있다. 이런 이제 얘기들을 보도를 하고 있는데요. 이게 기업 관련한 연구소의 연구 결과이기도 하고 또는 뭐 언론사들의 취재 결과이기도 한 건데요. 이것에 대한 사실상의 검증이나 또는 토론이 이루어지고 있지 않은 실정입니다. 그래서 어 이거 지금 현재 5월 11일부터 7월 7일까지 재개의 자료를 가지고 쓴 보도는 24개인데 같은 기간에 노동계의 입장을 전한 보도는 일곱 건에 그쳤다는 분석이 있습니다. 예. 이런 것처럼 양에 있어서도 또 질에 있어서도 어 일방의 입장만을 좀 대변하는 언론의 문제가 있지 않나 싶습니다.
0: 예. 그러니까 뭐 보수 성향의 매체나 혹은 경제지들은 뭐 그럴 그렇다 하더라도 진보적인 성향의 매체들 같은 경우도 최저임금 인상에 대해서 또는 뭐, 찬성하는 입장이긴 하지만, 노동자단체 측의 이야기들, 특히나 이제 실제 구체적으로, 예를 들면 편의점 점주의 이야기를 듣는 것처럼, 뭐, 저임금 근로자나, 최저임금이, 최, 실제 최저임금을 적용받는, 혹은 아르바이트생, 이런 사람들의 이야기들은 거의 들어보지 못한 것 같아요. 그분들은 사실은 최저임금이 오르면, 이생활의 보탬이 되지 않습니까 네, 그렇습니다. 근데 오히려 이제 보수점 보수 매체나 경제지 같은 경우는 오히려 최저 임금 올라감으로 인해서 그 사람들이 일자리를 잃는 것으로 계속 묘사가 되고 있거든요 네.
1: 그 이번에 이제 최저 임금 인상률을 결정할 때 고려했던 것이 경제성장률하고요 네. 그다음 물가상승률입니다 여기에 이제 취업률 저하분을 빼서 이제 그 결정을 한 건데요. 사실 생각해 보시면 같은 돈으로 이, 어 물가가 올라가면 살 수가 없는 거 아닙니까 그리고 예. 경제가 성장했으면 그만큼 성장한 만큼 급여를 더 많이 받아야 되는 것이 정당한, 정당한 몫이죠. 몫이고 권리이기도 한 겁니다 단순히 내가 힘드니까 못 사니까 더 올려달라가 아니라 그러한 노동의 가치를 그렇게 인정해야 한다고 라 하는 측면에서 보면 실제로 최저시급을 받고 일하는 사람들의 목소리 그리고 그들의 현장의 상황들을 잘볼 필요가 있습니다. 실제 청년 유증원이 이제 조사를 좀 했었는데요. 49% 되는 사람들이 주 15시간 미만의 초단시간 노동을 하고 있습니다. 예. 어, 사실상 최저임금 그러니까 일할 수 없기 때문에 어, 이 생계비에 미치지 못하는 급여를 받고 있는 수준의 생활을 하고 있는 것인데요. 그리고 또는 최저임금 수준도 수습이라는 이유로 적게 주는 경우도 있습니다. 그래서 이러한 그 현재 현장에서의 노동 실태들을 좀잘 반영하고 그것들의 필요성, 그러니까 이 생활 안정과 생활 향상의 필요성들을 좀 많이 제기해 주는 것이 필요하겠다고 생각이 됩니다.
0: 네, 지금까지 우리가 뭐 최저임금 관련된 보도들을 쭉 이야기를 해봤는데
1: 그러다 보니까 참
0: 언론이 최재임금과 관련해서는 유독 판단을 흐리게 하는 그런 보도들이 많았던 것 같습니다. 우리가 좀이 최재임금 이슈를 좀 정확하게 보려면 어떤 게 필요할까요?
1: 이것을 이해 당사자 간의 갈등 적게 주려고 하는 사람과 많이 받으려고 하는 사람들의 대결로 이해해서는 안될 거라고 봅니다. 예, 그리고 그럼 결국 서로 억지 쓰는 네, 거로만 맞습니다. 이해되는 거니까요. 그리고 이것을 마치 돈을 받는 사람 입장에 서서 정부가 돈을 주는 사람 돈을 빼서 가는 일종의 정치적 약탈행위다라고 예. 최저임금을 바라보는 측면도 문제가 있는 것이죠. 아까 말씀드렸듯이 최저임금 보장이라고 하는 것은 어, 어, 이, 이 현재 그 노동 시장의 가장 어, 기초적인 국민적 합의이고요. 이이 이 합의선을 어떻게 경제 성장과 더불어서 어, 높여갈 거냐라고 하는 것이 최저임금 수준을 어, 결정하는 하나의 요인이라고 할수 있습니다. 그리고 또 하나는 사회가 진보한다고 하는 건 결국 어, 취약하고 어, 보호받을 수 없는 사람들의 권리와 그들의 삶이 더 나아진다는 것을 의미하기 때문에 최저임금이 높아지는 것에서 나오는 어, 사업주의 경영 부담이라고 하는 것이 다른 차원에서 보상되거나 또는 시장 차원에서 보정되는 것으로 해결되어야 할 측면이 크다고 봅니다. 그래서 단기적으로 갈등을 부추길 것이 아니라 구조적이고 장기적인 효과에 집중하고 그것을 좀 논의하는 그런 과정이 좀 이루어졌으면 좋겠습니다. 네.
0: 지금까지 이왕재 나라살림연구소부소장이었습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.